0: Lep pozdrav vsem, dobrodoški na podcastu Umetno slenarjenja, moje ime je David Zupančič in danes nas čaka en izjemno, izjemno zanimiv pogovor. Če moj glas deluje navdušeno, je to zato, ker v resnici sem zelo navdušen imam namreč kar tri goste na današnjem pogovoru, v katerem se bomo dotaknili obistvu v zelo resnih in izjemno relevantnih tem, Skupna tematika, etični in pravni vidiki eh, najtežjih odločitev v medicini, se pravi dilem, eh, ko dovolj kadra ali dovolj opreme ni in je treba eh, v bistvu vleči odločitve, ki so vedno težke in praktično nikoli ne morejo biti dobre. Uh, to je za me še posebej relevantno iz osebnega vidika, morda za tiste, ki me ne poznate um, izven tega podcasta. Jaz sem sicer specializant infektologije in v zadnjih dveh letih sem v bistvu praktično ves čas skoraj delal na COVID-oddelkih, COVID-urgencah in COVID-intenzivah. In ta pritisk iz okolice, ki ste ga vsi čutili, ko ste gledali in brali različne novice, v smislu, da zmanjkuje opreme, da zmanjkuje ventilatorjev, smo čutili na kliniki še toliko Bolj. No, danes imam tri goste, pa jih bom na kratko predstavl. Dr. Renata Salecer je filozofinja in sociologinja, ki kot raziskovalka deluje na Inštitutu za kriminologijo in kot profesorica na School of Law, Birkbeck College v Londonu. Kot gostujoča predavateljica si delovala na mnogih visokošolskih institucijah v tujini. Cardozo School of Law v New Yorku, Humboldtova univerza v Berlinu in še nekateri drugi. V letu 2021 pa izdala tudi dve knjigi in sicer Strast do nevednosti in Človek človeku virus. Sem pa prebral, da so bile tvoje knjige prevedene že v 16 jezikov, tako da moram reči kot nekdo, ki ravno kar izdaja svojo prvo knjigo. <laughs> si mi iz tega vidi kar velik vzor. Potem pa profesor dr. Matjaš Ambroš, veliko veseljem je, da si tudi ti z nami, profesor kazanskega prava na pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo, raziskovalno predvsem na področjih temeljnih vprašanj kazanskega prava, pripisovanja kazanske odgovornosti in kaznovalnih teorij. Tudi Humboldov štipendist, sklopu tega gostoval na Humboldtovi univerzi in tudi na Inštitutu Maxa Plancka. In pa Lora Briški, s katero sem bil da sem bila najprej v navezi, kot smo se pogovarjali za ta podcast, mlada raziskovalka na Inštitut za kriminologijo pravni fakulteti v Ljubljani in tudi doktorska študentka na pravnih fakulteti. Med drugim sodeluje tudi pri raziskovalnih projektih, kot so uh, psihološki mehanizmi v kazenskem pravosodju in pa seveda etični in pravni vidi, ki ob epidemiji COVID-19. Jaz se zelo iskreno že čist cel teden veselim tega pogovora, Tako da, kar začnimo. Res zelo, zelo lepo pozdravljam vse tri goste in sem vesel, da ne rečem res navdušen, da sem vas vse tri dobil, da imam tako družbo in da se bomo pogovarjali o tako zanimivi temi, ki je za me tudi izjemno relevantna in z v katerih se bi zelo rad pogovarjala. Um, jaz bi, če mi dovolite enkratek uvodno, da dam tudi ten background ali pa kako smo se našli, um, v bistvu, jaz nisem vedel za, za to, Mislim, Lora mi je pisala, če bi sodeloval v eni raziskavi, ki je imela zelo naslov in sicer etični in pravni vidiki trijaže ob epidemiji COVID-19. In to, če prav razumem, se izvaja na Inštitu za kriminologijo, ta raziskava, in jaz sem prepisal kar iz vašega, vaše spletne strani, opis, kar je zelo dober, In sicer, pandemija COVID-19 je v večini držav po svetu povzročila resne preobremenitve zdravstvenega sistema, ob taknih preobremenitvah prihaja do tako imenovanih kolizij dožnosti. Zaradi premalo osebja, tehničnih sredstev ali pomankanja drugih birov v strezne zdravstvene oskrbe ni mogoče zagotoviti vsem pacientom, ki bi jo potrebovali. Te situacije povzročajo neznosen pritisk na odločevalce, ki so soočeni z izbiro, komu od pacientov ponuditi možnost preživetja. S tem v zvezi se odpirajo kompleksne etične in pravne dileme, o katerih smo v preteklosti razpravljali zgolj na podlagi hipotetičnih scenarijov. Kriza COVID-19 pa nas je prisilila, da v teh dilemah ponovno razmislimo in ponudimo jasne in bolj pregledne odgovore na te dileme. Um, izdal se tudi en zbornik s malo provokativnim naslovom, ko reševati v času pandemije. Uh, če prav vem, je prosto dostopen na spletu, a ne? jaz sem tudi tam ga vzel, prebral in tudi imam par seko pripravljenih, Zdaj, z veseljem se delujem pri tej raziskavi, ker ste me povabili, pa sem takoj dal kontra, če bi mogoče vi prišli še sem, ker ste mi zdi to stvar, o kateri bi se jaz rad pogovarjal, pa najbolj bi koga ta zanimala. Tako no hvala, da ste se odzvali.
1: Hvala Zdaj, sem tudi tebi, da si prišel nas sem posnet in mi z veseljem nekako širimo naše rezultate raziskave.
0: Ja, vse se mi zdi, da je človeka, ki... Nekakrat govori o svojem delu, je tudi vedno dobro poslušati. In sem tudi prvič na instituto za kriminologijo, in se dobro sliši je bolj, e, bolj svetu in tako, ko sem si predstavil kakšne temačne slike. Um, no, jaz sem zelo nakratko to raziskavo predstavil. Mogoče, um, če bi kar en, Renata, kot vodja, raziskave, ali še kaj da dodati, oziroma zakaj je to bilo odprto? Ali sem kaj pozabil tazga?
1: Ne, mi smo se te raziskave lotli, um Že zelo v začetku pandemije, ko smo začeli opazovati, kaj se dogaja v sosednjih državah, recimo v Italiji, pa tudi drugot, kjer je začelo zmankovati prostora na intenzivnih oddelkih, tehle respiratorjev in postavili smo se tako vprašanje, So tisti neki elementi etike in tudi nekega družbenega konsenza, ki, je, ki omogočajo medicini sprijemati neke radikalne odločiteve, komu pomagati, komu ne. Nam se je zdelo, da je vprašanje trijaže v času pandemije širše družbeno kot samo medicinsko Ne. V medicini vi imate postopke trijažene, ki jih sprejemate kar naprej. Ne. Komu date določan organ, recimo pri presajanju, koga prvo spremete ob neke nesreči in, in podobno. Tukaj je pa druga situacija, ki zahteva v bistvu nek družben konsens in hkrati, kjer se postavljajo pravno vprašanja, Ali je nek zdravnik odgovoren, recimo pravno odgovoren, ali lahko kaznsko preganjanj ko sprejme neko tako traumatično odločitev, in zelo psihološki moment, kako recimo, zdravnik se sooča z temi grozljivimi odločitvami. Najprej smo videli, da je vstaja en filozofski problem. In sicer, ktere mehanizme razmišljanja o ne vem, enakosti uh, ti nekako podpiraš v družbi. Zdaj, navadno na besedah smo vsi za enakost, Ampak smo šli pogledati mednarodno, kako druge države recimo, postopajo v takih tragičnih tražah in smo ugotovili da sledijo zelo različno dvema filozofskima šolama, ki sta v bistvu dominantne v današnjem razmišljanju o etičnih podločitvah. Na eni strani imamo razmišljanje res, ki propagira neko idejo enakosti, kjer se pa ob tej enakosti ne vpraša, recimo, kaj pravzaprav ta enakost, Pomeni. namreč ob trijaži, lahko rečemo, vse bomo obravnavali, ne vem, enako, vsi bo imeli enak dostop do zdravstvene oskrbe. Ampak to potem
0: Am, skoraj ni več trijaža, a tako?
1: Sveda, to ni več trijaža <laughs> ja. in hkrati tudi pomeni, kdo bo pravzaprav prvi prišel. Ne? Ja. Eh, nekdo nima avta, recimo, da, da bo za, zašibal do boljice. Ne? Potem smo nekje ugotovili, da zelo veliko držav pa dejansko sprejema neke ideje utilitarizma. In sicer, da se naredi eh, nek razmislek eh, in pravzaprav neka hierarhija, ki je zelo lahko problematična. Namreč, komo boš prvo pomagal spet? Tukaj ne gre za izključno medicinsko vprašanje. Ne. Eh, kdo ima največje možnosti preživetja? Če imata dva zelo podobne možnosti preživetja, pa imaš samo eno mesto na intenzivnem oddelku, boš mogel na nek način izbirati. Ne. In Vprašali smo se tudi, ali bi ta izbira lahko bila boljša, če obstajajo neki parametri in da ti parametri obstajajo na način, da so družbeno nekje tudi bili predebatirani. Uhum. To smo razmišljali pa, ali ni ne na kak možno, da se naredijo neke skupine, ki skupinsko odločajo. odločenjo. Tukaj so nam bile zelo všeč, recimo smernice, ki so jih v nemško govorečih državah, marsik ki sprejeli še posebej v Nemčiji, da naj ne bo to skupina, oni govorijo o šestih očeh, ki naj bi recimo, bili odločanju in da je eden od teh skupin, ki odločajo v trijažnem postopku v času pandemije, nekdo, ki ni zdravnik. In mogoče, ne vem, socialni delavci ali pa ne vem, nekdo, ki se ukvarja za medicinsko etiko, ali pa vsaj, ne vem, medicinska sestra, da ne gre izključno tle za vprašanje, ne vem, kako se bi zdravniki odločili, ampak da ta širši element na nek način
2: vključimo.
0: Super, mislim, se ogromno izhodiš, da si zdaj odprla, <laughs> nekatere se bomo po mojo vse naredili, res bi sam rekel, mogoče sam to za začetek, zdaj, govorimo o teh trijažah, kar Po mojem, zdaj najbolj govorimo o tem, kot smo rekli, da se pravi, en respirator, dva kritična bolna, življanje in smrt. Zato, ker dejansko je treba povejati, da triažiranje ni omejeno samo na izredne razmere in v resnici poteka čisto vsak dan. Tudi, koli bi na tudi od vas ali pa nas, je najbolj želebo, da je je tam, kar gužva. nikoli ni tako, da pridemo, gremo not do zdravnika in domov. In v tej gužvi ti moraš na obistvu v obravnavati bolnike, ki so eni bolj, in drugi manj ogroženi. Tako da od leta 2010 je tudi v Sloveniji, kot v večini evropskih držav, v vseh urgentnih centrih, tako imenovan manchesterski trijažni sistem, če ste bil in urgencije, mogoče videli rumena, zelena, oranžna, človek pride po enem algoritmu, dobi barvo in Fora teh barov je samo to, kdo mora ta trenutek v ambulanto, ali pa čez 10 minut, ali pa lahko dve uri počaka, ali pa žal, na naši urgenci se čaka tudi 10 ur, um, ker pač je omejena količina zdravnikov. Tako, no, zdaj ta druga trijaža, um, je pa to, na kateri točki pa jaz zdaj ta uh, raziskava? Ste že?
1: Mi smo pred koncu, zdaj pripravljamo uh -huh. angliško knjigo, eh, ki jo oddajamo v kakšnem mestu. Springer uh -huh. jo bo išla Uh, in v bistvu z letošnjim letom pravzaprav zaključujemo no, na naslednjem mesecu, predvsem. se zaključuje. Slovenska knjiga je javno dostopna, no, angliška je v spremenjena, ampak nam je zelo pomembno, da ta vprašanja, ki smo jih mi odprli, podelimo z, uh, z nastaveniki v svetu, ker zadevajo res uh, toliko držav, ki so se s tem soočale. Uh -huh. ne. In s tem bomo odprli tudi neko mednarodno razpravo.
0: Jaz sem prebral ta zbornik vaš. Ki je na ne cel ampak preletev, prebral sem skoraj vse članke. Ena stvar, noter, kot tudi, v tu bistvu profesor Broš, mislim, da je tvoj prispevek, ki sem si podčrtal in bi je bilo tako dobro, en stavek. In sicer izhodišče za kazenskega prava je, da se od nikogar ne more pričakovati, da naredi ne mogoče. In vam moram povedati, da v teh dveh letih se je meni daj zdaj da se pričakuje od nas točno to, ko si prišel v službo.
2: Ja, se to je, kako bi rekel, eno tako staro, ne sam kazensko pravno, ampak nasploh yeah. pravno načelo, ne, da, da tistega, kar je ne mogoče, ne moreš iztirjati od nikoga, ampak a, hkrati gre pa tako, človeška psihologija pa pogosto proti temu načelu, ne, zlasti, kader pač se zgodi kakšna katastrofa in tako naprej, ne, smo, smo ljudje narejeni tako, da... da se dobro počutmo, če, če lahko to katastrofo rekonstruiramo, tako da rečemo, da je nekdo kriv zanjo in ga kličemo na, na odgovornost. Nam potem nekako odleže, odleže, ker je svet postane spet bolj predvidljiv. Ne. Se pravi, če ne je bilo tega krivca, bi bili danes še vsi živi. Tako pa, ne. In to je neka, neka taka katar. Zdaj. Se zdi, to, um, zato je to načelo treba tako vse čas nekako ponavljati, da, uh, da ne gremo s prevelikimi pričakovani uh, nastake v bistvu katastrofične scenarije. Uh, tisto, kar sem želel prej še dodati, ko si umenil, ne, kako je pravzaprav uh, trijaža neka taka vsakodnevna rutina na, na urgenci, pa, uh, pa tudi drugotne ravno za zadnje, če je bil tudi po televiziji en o tem trijažiranju uh, na urgenci, pa da se lahko zgodi, da si potem tudi dvakrat trijažiran. Zdaj, tisto, kar je V zvezi s temi trijažami, ki nas zanimajo, posebnost morda je to, da tu prav ne pride v to razvršanje na tiste, ki so bolj nujni in tiste, ki lahko še malo počakajo. Ne? Se prav te trijaže smo mi nekako tako malo dramatično poimenovali, tragične trijaže, zato ker ta oba nujna, ki čakata. tragičnost te odločitve je pa v tem, da enemu od njih boš dal šanso, drugemu je pa ne boš. Zato je to morda nekoliko tak kako bi rekel, izustren trijažni konflikt. To ne, ne. je tudi
0: iz tega iska prispevka, se mi zdi piše, to so položaji, kjer je vsaka odločitev slaba. In to je velik straj zdravnika, da pride v tako položaj, ne, ker mi smo učeni od prvega dneva medicinske fakultete, vsaka odločitev mora biti premišljena in vsaka odločitev mora biti pravilna. In jaz vem, da ko sem jaz naredil svojo, recimo, eno veliko napako, že recimo med specializacijo, zaradi česar je bil bolnik, Ogrožen pa potem, hvala Bogu, ni bilo nič hujšega in sem se zelo skirovati, zaradi tega mi je rekla ena specialistka, le David, to se zgodi in se zgodi vsem, ampak se pa ne sme. <laughs> in mislim, boljši ne bi mogla povejati. Vsak ima za sabo take stvari, ko si ne, ne prespan, ko si v užvi, spregledaš, ampak ne smeš. Ampak je pa normalno, da si to naredili žalnostno in potem opaž da ni nekaj hujših posledic. Um, zdaj, jaz sem gledal to tudi definicijo triaže, mislim, da je ta Lora tvoj prvi prispevek v knjigi in je bila zelo fajn ta citat Klaus Roksen, ne vem, če prav, pring, kjer je pisal o tej upravičljivi koliziji dožnosti, se pravi, um, ko ni može vseh rešiti, potem pač je to upravičljiva kolizija dožnosti in Klaus Roksen je rekel, v tem primeru se lahko učitki nanašajo le na osodo, ne pa na človeka, ki je bil podvržen. To mi je bilo tako fajn. Lahko si jezen na svet, ampak pač na ume, ki je vse, pa ni mogel, pa se mi zdi, da pač nisi mogel biti. Ne.
3: Ta v bistvu vse.
0: Ja, no da, tako težko je, ki je da, da. Um, Tako, ko sem pa začel brati, sem pa tudi pomislil na to, no, kako blizu si hitar te vaši dramatični trijaži, če zdaj govorimo, in uh, splošnem načelu pač prepovedi diskriminacije. Ne? To je tak. Ta let.
3: Ja, to je v bistvu tudi eno načelo, Po mojem omenjajo praktično vse smernice, torej vsi dokumenti, ki smo jih brali. Um, zdaj, seveda je pa potem vprašanje, ne, kako uh, potem naprej to prepoved ne, v posameznih skupnostih, v posameznih državah tudi razlagajo. In tukaj se mi zdi, da je bilo glavno to vprašanje, kako naj se razume starost. Oziroma pred predvsem vprašanje določanja starostne meje, In Tukaj so pa države, v bistvu, oziroma tudi pač, različne organizacije zdravniške, tudi v evropskih državah, um, kjer imamo kakor neko skupno izročilo sprejemale različne rešitve.
0: Ampak, kar sem jaz razumel, je večinoma konsens, da starost ni Ne sme Tako. biti sam po sebi dejavnik. In jaz vem, da takrat iz Bergama, če se gremo v Italijo, so prihajali neki grozni podatki, ki ne vem, če bili relevantni, ali so bili samo headline news, neki, da nad 65, in šest nora, nizka starost, pa zdaj ne bo intubirali in tako. In to, jaz sem samo to razumel kot neko stisko zelo akutno, ko so mogli v te sekundi se nekaj odločiti. Ker v resnici starost tudi pri nas, tudi po mnenju, za medicinske etike in jaz pač zdaj tudi v zadnjem letu dežuramo v intenzivi, ampak tudi, če ne dežuraš v intenzivi, pač pod nadzorom specialista, moraš vedno vedeti, kaj pomeni kandidat za intenzivno terapijo in ne vem, če ljudje vejo, ampak dorko od nas, ki bi bil spred, danes v petrovnični center, bi se ga opredelilo, če je za intenzivo ali ne, to naredimo za vsakega bolnika, ki pride. Ker ti moraš, ko pride dežurni zdravnik, ki ne pozna tvojih 30 bolnikov na oddelku, mora točno vedeti, če se gospod v sobi tri poslabša, kliči intenzivo takoj, ali pa gospod v sobi dve je karcinomska bolnica, ne ve, zase ima napredovalo demencov, konsenz je, da ji ne, ne bo pomagala intubacija. In tudi profesor Jarep, naš predstavnik intenzive, ga zelo spoštuje, ima, ima tudi članek v tem vašem zborniku in on je pa napisal zelo dober. In sicer, še kako pomembno je, da zdravnik vsak od nas pozna razliko med tem, kaj imaš pravico narediti, kaj znaš narediti in kaj je pravo, da narediš. Se pravi, pri odrekanju, ljudje kdaj ne razumejo, ne? ko ti kličeš svojca, mi moramo to vse skomunicirati. Ne? Češ, odločili smo se, da za vašega očeta naredimo vse, kar je možno na odelku ne bomo pa ga intubirali, ne razumejo, da to ni neka gesta lenobe, obupa, ne vem, konc konca zlobe, ampak je gesta empatije, ker kaj intenzivna medicina človeškemu telesu, pač si težko predstavlja, dokler nisi tam, a ne? človek krasna je, ampak človeka dobesedno razstavi, pač tisti celke soporinjene posod, sod, mislim, in, in napihujete pozitivni tlak, če greš vzastoj, ti zlo mi reanimacijo. To je izjemen napoč. Za enega mlada človeka, če bi se jaz zdaj olegil intenzivno posteljo za dva tedna, odpovel ti vse mišice, je, rehabilitacija je dolgo trajna. zdaj ti možeš pomisliti, boš nekomu ponudil konec konca tudi, se je sve ta vprašanje zase do postelja, ampak aboš njemu ponudil neko prognozo ali ne, da veš, kaj znaš narediti, kaj lahko še narediš.
1: No glavni problem, na katero mi me v tem našem, Um, projektu in tudi v knjigi je, da mi v Sloveniji nimamo um, znanja o naprej izraženju volji. Ja,
0: res. In, ne, je ta zdravniki, pobolj, ali...
1: Zdravniki eh, mnogokrat ne vejo, da ta možnost obstaja. Izjemno težko se posameznik dokople do nekega ozorca, kako naprej izraženo voljo napisati. In imamo tudi neke prakse, ki bi ta naprej izražena volja bila. Recimo, ena možnost bi bila, da osebni zdravnik ima nek tvoj dokument, kjer ti vnaprej zapišeš, da v primeru, da ti recimo ne bo nič več pomagalo, ne želiš določenih posebev. Sama, recimo, sem bila priča o človeku v Sloveniji, ki je imel res napredovanega raka, kjer je plučnica v zadnji fazi prišla in se je recimo... Zdravlo zelo intenzivno. Yeah. Mogoče je posamezni, ko za in teden bodo yeah. v zelo slabih formi Podobna situacija je bila v Velki Britaniji. Oče moje prijateljice, ki je imel napisano naprej izraženo voljo, ravno tako, dobil plučnico mu niso intenzivno dajali recimo antibiotiko, ker je imel napisano, da ne želi. Ti se lahko seveda vsakokrat premisliš. Ne? Ampak jaz mislim, da znotraj medicinske stroke je Naroga, da se ta ideja v naprej izražena volje dejansko na nek način skomunicira in da se tu slovensko javnost opozori, da pa nas ta možnost obstaja, ampak da je pa res težko
3: dostopna. Ja, zdaj uh, lahko povemo še to, da so v bistvu um, v intervjujih zdravniki, ki smo jih tudi v naše raziskave uh, delali, tudi nekateri zdravniki v bistvu izrazili frustracijo točno zaradi tega, ne, ker se v bistvu uh, nekak sem zdi, da se o tem dost ne govori in da Niti, mogoče, ali pacijenti tega ne poznajo.
0: Ja, je pa tu um, definitivno, jaz točno te, ampak točno te države, ki sta jih zdaj povedala, dobro poznam. Je pa tu velik problem to, da to mora biti res zelo, um, kako bi rekel, točno definirano. Ne? To mora, ne vem, je to od notarja uvjereno, ali kdo bo to shranjival kdaj, na koliko se preverja, če človek ne premislil, ker čist konkretno vam povem, dobiš polnika v urgentno ambulanto, boljnik podihava, nižka saturacija, um, veš, da ima neke pridružene bolesti, ponovati to pri nekih, ne teh strov karcinomskih, ko so umirajoči, ampak recimo neke neurološke motne, amiotrofična lateralna skleroza, človek je invalid, koma se premika, in zdaj ti, ga tam imaš, on potrebuje intubacijo v roku desetih minut, Nekdo ti reče, pa je gospod nebi, nekje sem to prebral, ti kličeš, ne dobiš njenega neurologa, kar je ura z večer, nič ni napisan, um, svojce na telefon, on ti težko komunicira, um, mogoče na napotnici na zadi piše osebni zdravnik, gospod sicer ne želi intubacije. Ti nimaš v roki v bistvu nekega formularja, dokumenta, nimaš možnosti hitrega dostopa in take ljudi se kdaj potem tudi intubira, potem pa se da dosti večji problemi od klop od ventilatorja, a ne, to, kot sem tudi pravil da je ante pa post, uh, ne vem, točno kaj termina, ampak to mogoče, to je čisto takrat ima vsak v glavi kasninsko pravo, ne. Um, kaj, če bo pa zdaj on pustil, da gospod umre, in bo čez pet minut prilavfala svojka in bo rekla, joj, pa on se je to dobro počutil zadnje dni, pa veselil se, pa, ne. Vse enje boš narediti vse, iz tvojega vidika zdaj pa, seveda možno ti na bolnika, ampak iz tvojega vidika v tistem trenutku, ko ti raeš, začneš masirati pa reanimirati, pa vmes preverjaš situacijo, ne. Um, kot da bi um, pač nehoče, prav da je evidentno, da pač intenziva ne bo podaljšala, niče razen razne Pač to so zelo težke odločitve in zato tudi to, ko smo rekli smernice, se mi zdi, da, da so nujno potrebne. Uh, je pa tudi naš profesor je reprej, da v bistvu um, načelna napisana stališča in priporočila zdravnikov in drugega osebja v prvih linijah ne odvežajo človeka hude moralne in človeške stiske, z katero si pač, postavljen pri teh najhujših odločitvah Ko res lahko pomagaš samo enemu in imaš dva, to je spet druga težava, kot ko imaš bolnika, za katerega se odločaš o stopnji ukrepo, ker smo rekli, da se za vsakega bolnika moraš odločiti, dokaj lahko pomagaš. Ampak ta stvar, ki nas je vse skrbela zdaj med covidom, da boš ti dežuren, boš imel eno posteljo, en respirator, en priključek za kisik in se bo sta pojavila dva človeka, kot ta trenutek ne moreš poslati na resnice, ne moreš ga poslati v ne morsko sobo, pa to ta trenutek potrebuješ intubacijo.
2: Mogoče v s temi priporočili oziroma smernicami, ki si jih omenili, smo tako spremljali ta razvoj med, med pandemijo, ker se tu v bistvu trčila dva pogleda, ne, zastavilo se to vprašanje, kdo pa je tista avtoriteta, ki, ki bo te smernice oblikovala. Ne? In tu je bilo pa če eno stališče, da je to najbolje prepustiti tistim, ki delajo s pacijenti, se pravi, da naj bodo ta priporočila neka priporočila, ne, strokovni strokovnih združen, zdravniških združen in tako naprej. In se mi zdi, da je tako nekako, saj na začetku precej prevladovalo to stališče. Ne? Bilo je pa potem nekak izvano to stališče v smislu, da uh, kader gre za vprašanje delitve nečesa, kar v končni fazi odloča v življenju in smrti, da je pa to tako vprašanje, ki bi, bilo, ki bi moralo biti pa odločeno nekako demokratičnem procesu oziroma pač ne vem. Uh, skozi neko predstavniško telo o demokraciji. Ne? In to naj bi bila pa potem po drugi strani naloga parlamenta, ki bi nek zakon na to temo sprejel. Ne? To se v bistvu ravno zdaj dogaja nekako v Nemčiji. Ne? Če so v tem prvem valu pandemije nekako stavili predvsem na priporočila zdravniških združenj, uh, je potem prevladalo stališče, da je to tako vprašanje, v katerem more v bistvu biti nekako odločeno v demokratičnem postopku. Ne? Zdaj mislim, da je ravno Proceduri, ne ta en del zakona, ki bo ki borajo bo to vprašanje. Uh, pa tukaj je potem to zanimivo to, do katere mere um, zraven spustiti neke intuicije javnega mnenja. To ja, se hvala vprašati. Se mi zdi, ja. da jih ni mogoče čist pregledati. Ne. To je mogoče... Um, Glavni problem, na katerega sem jaz na letu v raznih pravnih tekstih, ki, ki obravnavajo to problematiko, ne, se pogosto zelo nekako dogmatično ukopljajo neka stališča, ki so, pa, ki so pa daleč od tega, kar ponevat ljudje mislijo, če jih vprašaš o teh vprašanjih. Se pravi, v imenu nekega neke formalne enakosti, se prav ne dopustiti nekakršnega tehtanja in tako naprej. Po tej anketi, ki jo je Lora pripravila, v glavnem ljudje rečejo, da je treba tudi okoliščine uh, upoštevati ne, in da v bistvu formalna enakost uh, ni vse.
0: Ja, in tudi, veste, tako je, seveda, to najprej ki ste govorili o tem zakonu, to bojo sprejeli kot neke smernice, a ne, tako, ja. generalne. Ker tudi jaz sem tukaj prepisal dejansko iz smernice slovenskih, slovenskih smernic o odločenju zdravljenju in intenzivni medicini. In piše ob tem, se je ključno zavedati, da je situacija, v kateri je vsak bolnik, le njemu lastna, ne ponovljiva in edinstvena. To on ne mogoča, da bi odločali po naprejšnjih algoritmih, ampak zahteva sprotno skupno presojo, ter dobro komuniciranje med vsemi upletenimi v odločanje. Priporočila ne smejo ponuditi dokončnih navodil, to se mi zdi prav, katero vrste zdravljenja, na kateri točki prekiniti ali omejiti, ker konc koncev bi potem lahko administrator izpolnil vprašalnik in človeka pač obrnil, a ne? in Kako mi to konkretno? Delamo na kliniki, kar dejansko nam je super, več, ko se, se zdefinira boljši. A ne, se to tudi velik del nekega moralnega in čustvenega teže ti pač od, odozame. In tudi ti imaš potem občutek, da prav, ampak pri nas je pač, če boljnik pride, pa zdaj spet govorimo o splohni trijaži, razmišljaš in ventilator, ne, mehanska podpora dihanju, si ti sprejemni ambulanti, urgenci, pokličeš gor, še dva specialista in se trije vedno odločijo in skupaj s komunikacijo svojci in s tem. No. Ampak to javno mnenje mi je pa druga stvar, ki sem mi sem hotel že vprašati, pa to s tudi meljno. se, če, če bi se navezala na to, uh, kot ta, to anketa ena v Sloveniji bila tudi narejena, če sem ja.
3: Mi smo v bistvu to anketo oblikovali po zgledu ankete, ki jo je um, izvedla v bistvu uh, nemška raziskovalna skupnost. Uh -huh. Smo v bistvu z um, dovoljenjem inštituta Maksa Planka pa uh, Univerza v Leipciju smo nekak priredili ta vprašanja tudi za nas, naš kontekst. In uh, potem smo v bistvu ja, to anketo po spletu delili uh, in smo dobili v bistvu res veliko odziv. No? Mislim, da je anketo na koncu rešilo okoli tisoč um, ljudi, pričemer nas je v bistvu najbolj presenetilo to, da uh, smo na koncu, v bistvu, anketa je bila sestavljena iz hipotetičnih scenarijov, torej um, na, uh, v obolnišnico pripeljajo dva pacijenta in potem je moral respondent odločati, katerega bi prednostno zdravil. So se pa seveda neke okoliščine posameznega pacienta spreminjali. Ampak
0: vedno pod predpostavko, da drugi potem ne dobitev skrbera. Tako.
3: Aha. Lahko se je samo enega. Aha. Je bila pa tudi možnost, da je respondent izbral uh, kriterij na se zaprav na ključno izbiro. Kot žreb. Kot pa, žreb, tako. Um, to bom
0: zdravniki najbolj sovrašil. Ja. To bi po uh, moje zadnji se.
3: Tako. Me pa v bistvu, uh, zakaj smo na nek način tudi ta žreb unesel uh, v anketo, Tudi zato, ker v bistvu možnost žreba omenjajo tudi smernice VKC-ja um, kot neko skrajno možnost, se pravi, če bi si bili pacienti čiste na kovredni po strokovnih merilih, a ne da bi se lahko pol tudi ne. na ta način med njimi izbirali. Kar posvoje na nek način je logično, ker ko enkrat zapustimo ta tla strokovnih kriterijev, a ne, namitek preostane, ali Pači zbiraš rebom ali pa vnos nekih kriterijev, ja. kot so družbeni. Ne, kot tako predstaveš
0: se strinjam, ampak ja. jaz mislim, da nikoli ne res dveh bolnikov, ki bi bila res enaka. Um, mislim, ampak hipotetično ja. nisem vedel. Kjere smernice VKC pa so?
3: Uh, to so te smernike, smernice, ki so bile izdane junija 2020. Aha. Strahovno ob etična priporočila VKC Ljubljana.
0: Ob pandemiji vkušnja. Tako. Tukaj, takrat, kdaj je dva dvejset? Tako je. Najkoliši del, ko smo pričakovali dejansko, ja. takrat, da, da bi se lahko zgodilo to.
1: Ja, v naši anketi so seveda takšne fiktivne, recimo, situacije. Ne? Recimo, potencijalna izbira je med dvema ženskama, recimo, z podobno možnostjo ozdravitve. Ena je mati trem otrokom, druga, recimo, nima otrok. Ali je to lahko nek kriterij izbere? Ne? In kako bi se ljudje odločili? Re, večina respondentov je se odločila, da da ventilator ženski z otroci. Ne? Sveda v komentarjih so pa nekateri dali tudi učitek, ampak ženska z otroci je imela že možnost izživeti, nekako doživeti materinstvo. Druga, ki nima otrok, spoh te možnosti postati mati ni imela. Ne? Tako da v bistvu so postavili neko drugo vprašanje, ki seveda zakomplicira eh, to izbero. Ne? Najteže seveda tudi v anketi vprašanje je bilo pa na to, kaj narediti Če imaš nekoga priklopljenega na ventilator in ima slabo možnost preživetja, nekdo drug, ki pa nima nekako dostopa do ventilatora, ker imamo potencialno samo en ventilator, bi imel pa boljše možnosti preživetja ali se strinjate, da tistega prvega odklopimo in drugega priklopimo. Tukaj zelo veliko ljudi je nekak zbralo ne. Pustimo tistega, ki ima slabše možnosti, Na uh, ventilatorju, ne? kar je recimo ta, to težko, vprašanje, recimo le <laughs> eks posto ali pa to uh, je tako ti si se pač ali s tem
2: pač ne?: Ja ali pač 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 je pač je pač skrbno mesto ali pač ali pač ali pač ali pač ali pač je pač ali pač ali pač ali potem pa pride nekdo, ki bi ga potreboval. In vprašanje, ki se zastavlja je, a je v kakršnem kol primeru dopustno napraviti neko reevalvacijo, se pravi, je bila ta dodelitev smiselna in po potrebi morda tudi spremeniti to odločitev, ali je, ko je stvar enkrat, rečmo v navednicah, dana, potem dana dokončno. Um, zdaj, uh, tu mogoče najprej samo tolk za neko izčiščenje te, te dileme, ne, večkrat rečejo, je ja seveda, kdo ima, taj ima in treba ga je posliti v primeru, ne, se, kaj si pa predstavljate, ne boste potem, ne vem, ljudem je malo organe, pa jih dali drugim, ki, ki jih bolj potrebujejo, poča, ne, a, ampak v resnici, ne, te, te dve situacije nista povsem primerljivi, ker tu a, gre pravzaprav ne toliko za tisti, Ne, če hošte tubus, ki ga predstavite od enega do drugega, gre bolj za uskrbno mesto, ki v bistvu zahteva neko kontinuirano obravnavo. Ne. Se pravi, če ti te kadrovske resurse nameniš enemu, jih ne moreš drugemu. In v tem smislu ne gre za to, ne, da bi nekaj bilo že dano in se ne bi smelo več vzeti. Ne. Gre za vprašanje, na koliko časa je smiselno nekako premisliti, a so te ta sredstva, ki jih imamo na voljo, racionalno uporabljena ali ne. In pa To mogoče bomo še potem v nadaljevanju, kaj več o tem govoril, mi je pa samo na mislu prišlo, ko sta Renata in Lora govorili o anketi, In tudi recimo v pombah, ki so jih ljudje napisali, ne, za je bila to zelo dragocena izkušnja, koliko je bilo jeznih pri pomb v smislu, kot da so pa to nezaslišane vprašanja. ne vprašanje, ki se jih ne zastavlja. Ne, kdo ste zdaj vide, da boste drezali v te tabuje. Celo V tem smislu.
0: Kako so pa ja. odgovarjali na to konkretno vprašanje?
1: Zdaj, e, navadno ne bi ga odklopili, ne, ne, ne. ampak mi smo v anketi želeli nekako tri skupine ljudi. Ena skupina zdravstveni delavci, zato smo zelo iskali zdravnike in druge zdravstvene delavce, da vidimo, kako se oni odločajo. Ljudi, ki delajo v pravni stroki, ki razmišljajo, kaj bi recimo pravično, kaj ne, malo drugač in s širšo populacijo. Zdaj, pri zdravnikih, nažalost, nismo dobili dovoljenje zdravniške zbornice, da bi podelila našo anketo z vsemi svojimi člani. Mi smo to zelo želeli, ampak nismo dovolili njihovega pozitivnega odgovora, kar nas je žalostilo, ker mislim, da bi Ta anketa dejansko koristila vsakemu zdravniku čisto osebno razmišljati, začeti razmišljati o tem in tudi mogoče sporožiti eno javno razpravo znotraj medicinske stroke, vz. tudi na medicinski fakulteti ali kjer koli, ne, med študenti, kako postopati v taki situacij, ker pandemijo se bojo ponavljale ne? in mi moramo se zdaj pripraviti, za naprej. In to, v bistvu še vedno naša raziskava upa, da, 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 da nekako doseže uh, tiste, ki delajo v teh situacijah. Mnogo prijatelj zdravnikov je pa komentiralo, ko so prebrali recimo našo knjigo, da je lahko tako raziskavo delal samo nekdo, ki ni zdravnik, ker bi bilo Teže, je, recimo znotraj medicinske stroke, tako težka vprašanja, ki smo jih mi postavljali in tudi tako pravno komplicirana, etično komplicirana vprašanja na nek način odpreti v javno debato.
0: Ja, dejansko to se zelo strinjam, kar se reka, da je bilo za zdravnike ta anketa zelo zanimiva. Povem pa, da recimo meni je zdaj se super o tem pogovarjati in zelo zanimivo, ampak v času tistih obremenitev, recimo decembra 2021, ko smo imeli te intenzivne atkopovne, bi mi bilo pa to en zelo velik ekstra stres. Krat, takrat si pa samo razmišljal in upal, da nikoli v življenju ne bo ta odločitev pred tabo in da ti nekdo pride, Ej, posluš, lej, je tvoj je strah, kaj bi naredil, če bi to bilo res? Ne? Takrat si ti rečeš, lej, pusti me na ne morem tega razmišljati in se za čisto vsako primer po sebi odločaš v tistih specifičnih okoliščinah, kar je to mnoj obremenjujoče, mm -hmm. da gledaš globalno. Uh, zdaj, kar se tiče pa to, če se navežem še, Matjaš prej na tist, tist uh, komentar dolgoročni o skrbi in kontinuirani obravnavi, jaz vidim tle še eno drugo uh, težavo pri odklapljanju in sicer, da COVID bolniki in v intenzivi so imeli izjemno dolge ležalne dobe, izjemno, tudi po 30 do 40, 50 dni, zato je tudi bila osko grlo, intenzivna in, enota in, in problem je bil v tem, seveda si ti videl načelno prognozo, videl si podaljno spljuč, videl si zaplet, ampak ti nisi mogo reči, da ne bo ta človek čez 3-4 tedne dejansko, da si ga rešil. In zdaj si ga imel recimo 3-4 tedne na ventilatorju, delal si polno ekipo VKC-ja. In so odklapil, in sveto sem tudi mislil, pravi, čisto iz spravnega vidika, ali sploh lahko zdravnik prekine, ko je enkrat začel intenzivno terapijo, če ni to nek paljativan bolnik, ki recimo je zakrvavil v možgane, ki vemo, da ne bo nikoli več prišel k sebi. Ne. Um, to je eno vprašanje, a je to sploh dovoljeno?
2: Ja, to je, tudi v pravu je to kako bi rekel, hudo kreganje okrog tega, ne, zelo različni uh, pristopi k temu vprašanju so, ne, nek tak tradicionalen pristop k temu vprašanju, ki mislim, da je danes do neke mere presežen, ne, je bil ta, da ko je enkrat recimo oseba priklopljena na neko aparaturo, naj bi bil to bistveno drugačen scenarij, scenarij ja. kot če še ni priklopljena ne, in argument, je bil tak zelo formalne narave. Ne? Namreč, uh, dokler nekdo ni priklopljen, ga je lažje zavrniti, ker mu ti samo ne boš pomagal. Ko pa je nekdo priklopljen, ga boš pa aktivno usmrtil, če ga boš uh, odklopil. Ne? Nekdo mora ti zgomk na uh, ventilatorju. Tako nekako. Ne? Zelo velik podarek je bil nekem razlikovanju dveh tipov ravnanja. Ne? da ne narediš nič, ali da aktivno nekak posežeš v neko... Neko oskrbo, ki, ki se je že začela. Je pa seveda tu se izkaže, da je zelo veliko odvisno od tega, s kakšnimi besedami ti vpišeš neko zdravljenje. Ne? Pro tako bi lahko rekel za tega, ki je priklopljena neko aparaturo, da v bistvu aktivno zdravljanje čas poteka in ga potem postopno upušaš. To bi pa naredili te dve situacije bolj primerljive.
0: To se dogaja. Recimo pri bolnikih tudi, ker leto vidiš prognoza je absolutno za nič, imaš zjutroje konzili štiri specialisti. Nikoli se ne reče, ja, mislim, to je to, Da je vstan da aj pa povejte štekar, ne. da na da, nikoli. Vedno se reče recimo, v redu, torej, a se zmenimo, da odstopimo od hemodialize bolniku ta trenutek ne more več pomagati. A, uvajamo še antibiotika ali ne? A ne? Zdaj tudi v vaši knjigi, in to moramo se mi vmenti, da um, nikoli nimaš pravice odstopiti od palijativne obravnave, bolnik mora imeti analgezijo, mora mu biti toplo, mora, ne sme imeti bolečine in to, ampak ti lahko um, nekomu, ki je intubiran, ventiliran, ne da ga odklopiš, ampak enostavno ne da ne intenziviraš zdravljenja na nek način ampak to je treba vedeti, da to so take odločitve ki nikoli niso narejene na hitro, vedno so narejene na določen primer in se tudi revalirajo. Recimo, od dva dni kasneje kontrolnice te glave hematom v resorpciji, EEG preiskava kaže v redu valovanje je nek smislu, Zenice so odzivne, ponovno v redu, vse nazaj, naredimo hemodializo, uvedemo antibiot, ne. V bistvu to se na dnevni bazi revalirajo. To je važno ker so za predaj bolnikov, to kot smo rekli, imamo zdravstveno službo 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Vedno je njego ni nas neskončno, pridejo tudi zunani in ti morš vsakemu povedati za vsakega bolnika, kaj ja, kaj, kaj more narediti, kaj ne sme narediti, tudi konc koncevnih, ki so prepovedani iz zdravstvenih razlogov, vsak mora vedeti vsakega bolnika vse to. In uh, drugače, ta, ta anketa se meni zdi ful, ful zanimiva. Mogoče, če imaš še kakšen primer, Lora, čisto da jaz bi se še tle malo stavl, no. Um, Kasotaki, mislim, hipotetično mi je zanimiva, če bi pa mogo to se odločiti pa bok ne daj. Um,
3: meni je bilo mogoče uh, zelo zanimivo tisto vprašanje, ki je uh, v bistvu vključevalo enega pacijenta, ki se je okužil Um, v bistvu z virusom, uh, čeprav je v poštevu uh, vsa pravila oziroma vse neke usmeritve glede um, um, ravnanja v času pandemije, se pravi noso je masko, ohranil, razdaljo in tako naprej. Uh, na drugi strani je bil pa pač nek pacient, ki se je pa okužil A ne, in zaz spet to je neka predpostavka, ki je v realnosti nikoli verjetno niti ne bi mogel zaznati oziroma res zelo težko, ki se je torej okužil nekako bi tako rekli, zaradi tega, ker ni upošteval teh priporočil. No in v bistvu, zakaj mi je bilo to vprašanje zanimivo? A, je bilo zato, ker so v bistvu naši respondenti tukaj v bistvu zelo prepričljivo zavrnili a, to, da bi se upoštevala okoliščina, kako se je oseba vkužila. Torej, večina je bila tukaj, je izbrala kriterij na ključne izbire, nekaj kar bi so pomeni ne, ne bo pomembno, kako oziroma zakaj se je oseba okužila. Zdaj, ko so pa delali te ankete v Tuini, ne, ker potem te ankete so delali v podobne, seveda ne pravo enake, kot smo mi izvedeli, ampak zelo podobne, so delali pa tudi v drugih evropskih državah, tam so pa zelo zanimiv, um, je pa zelo veliko respondentov nekako upoštevali to. Uh, tako da v bistvu tukaj se mi zdi, da so nekak naši respondenti, Nekak bolj sledila, ali pa da so njihova stališča bolj skladna s tem, kar osebojo tudi smernice, od katerih pa vsaj jaz nisem videla nobenega dokumenta, ki bi bil recimo to okoliščino. Ja,
0: sem si prvo ta stavk iz prispevka profesora Ambroža, kjer piše temeljna, ustavna jamstva veljajo za vse in si jih ni treba s primernim ravnanjem šele prislužiti. V tem smislu morata biti človek z zaslugami in ignorant, ki je teoretik za roke, se pravi dva zelo... Najbolj, ekstremna primera, ne, nek človek, ki vsem pomaga in živi zato, da, da pomaga, pa nek največ ignorant, mora biti v enakem položaju, ko se znajdete vrati intenzivnega odevka. Se pravi, tudi v pravu ni okoliščin, ki bi, seveda to je, mislim, sodnika ne, v tistem trenutku, ko je treba se to odločiti, tako da to se mi v resnici razumljivo in moram vam reči, ko je v resnici tudi blo. in mi smo tudi intubirali ljudi, ki so nam še pred intubacijo grozili, z tožbami, grozili z policijo, grozili, da smo plačani, grozili, da je to gripa, da naj nehamo težiti, da naj si s in si pač protokoli bo popolnoma enak in zdravljenja in vseh okrepov.
1: De, v Ameriki se je z eh, cepivi stvar še zapletla ne, pri Ne, se je vprašanje, nekdo, ki je bil cepljen, pa dobi recimo COVID in se recimo znajde na intenzivnem modelku. Uh, obstaja pa v skrbno mesto, spet recimo omejeno samo za enega, hkrati pa pride nekdo, ki ni bil cepljen, ravno s tako oziroma težko boleznjo. Ne. Mnogokrat je dobil prednost tisti, ki ni cepljen. A
0: to govorimo zdaj uh, o anketi? Ne, to govorimo o realnih jaz, problemih, v ameriške
1: da. Uh, situacija Prednost
0: je dobil tisti, ki je bil cepljen. Ki ni bil cepljen. Ja,
1: mnogo, ki je dobil prednost tisti, ki ni bil cepljen, za predpostavko, da se predvedeva, da bo bolezen težje potekala. Da, Zdaj, da. ljudje, ki so se pa cepili, so bili seveda izjemno jezni zaradi te odočitve. Naslednja dilema se je pojavila z, z zdravili. Ne? Ko so prišla prva zdravila, spet v zelo omejeni količini, tudi v, v Združenih državah Amerike, ne? kdo bo dobil za to zdravilo? Tisti, ki je cepljen, ali tisti, ki ni cepljen? Ne? In tudi tukaj se je mnogo je odločilo, da je tisti, ki ni cepljen, dobil premožnost zdravila kot pa tisti, ki je cepljen, kar je jasno spet sporožaljen. Tukaj razumem
0: to frustracijo, tudi če je to strokovni argument, recimo, mi smo tudi proti protitelje določeni, nismo dajali cepljenim, enostavno kar na podlagi raziskal, ni bilo benefita, pri necepljenih pa so bile. Ampak razumem do frustracijo, ker človek si misel, da je z njegovo odločitvijo, ki je takrat bila promovirana kot blazno družbeno koristna, bil strelažiran, a ne? Na, na, to na slep način. Ja. To je kar, nisem vedel drugače. jaz sem spreml v Ameriko zelo počas pandemije. V smislu tistega, ko gledaš nekam, pa si rečeš, lahko bi bilo huje tu, <laughs> se malo miriš, ker so imeli take težavlje, Ampak tega bi nisem vedel, ne? da so še da ta, ta način. Tega... John
1: Hopkins Univerza ima eno najboljšo datotekov, vseh teh razprav pa tudi znanstvenih študij in tam se daj, najde tudi te razprave.
0: Ja, jaz se spomnim drugače, predvsem v poleg američanov sem, sem spremljal seveda naše sosede, takrat ko je bil Bergam, In polko se je pri nas začel, smo se začeli bati, da bomo prišli na isto točko, ko jo se smo imeli tudi videoklice z njimi zato, ker so oni pač ogromno znali, ker so imeli tak navali in je en predstojnik intenzivne note rekel, da on je pač od jutra do večera je tam. On je bil pač šef, on ni dežural, ampak pač cele dneve in je rekel, da samo od večera, ko je šel domov, si je dal pač klasično glasbo in je hodil v tišini, da si je glavo resetiral kar to. Um, na koncu, ne to, kar se je najbolj skrbel, ni prišlo do tega, da bi imel en respirator pa dva bolnika. Je pa, opreme je bilo dovolj torej, ampak problem je bilo pa, da ni bilo dovolj kadra. Je pa tukaj, zdaj, to pa tudi v tem zborniku odličen prispevek naše predstojnice, dr. Tatjane Lejko, ki piše pa o izjemnih obremenitvah zdravstvenih delavcev v času pandemije in tudi o dosegu njihovih dožnosti. In tam noter um, sem se jaz zelo prepoznal na nek način, ker pač respirator je neka rigidna stvar toga. Ne, tam je ali pa ga ni, ni tako, ja, bom pa dol zdaj dvema ali pa kakorkoli. Ti imaš pa enega zdravnika, ki po nekih evropskih, ne vem zdaj, na pamet smelicah, ima lahko štiri bolnike intenzivne čez. Pa ena sestra, dva, zato, ker sestra mora skosmenjavati. Kaj ja, bolj to zdravnik pač ima vmes, čez za razmišljanj in tako. In zdaj, na nadoma, smo bili recimo dežurni v intenzivnih hali tisti in je bilo na enega bolnika, zdravnika namest štirih 14 bolnikov. In jaz se spomnim pač, mislim, to je, je nekako grozen v glavi, ker ti imaš v šutek nezmotljiv. Ti ne moraš nahita, ne? če bi zdaj enemu odličnemu kuharju rekel, da nam štirim naredi v eni uri obrok, bi naredil najboljši fantastičen obrok, pa bi pa rekel, da te zdaj za cel inštitut v eni uri naredil obrok, bi najboljši naredil, ne bi bil toliko dober. Ne? Ti pa ne moreš tam reči, lej, bom jaz pri tem sem sam pol izvidel pogledu. Dobar, nekaj čuden diha, pridem čez pol ure in naš občutek, narediti moram vse, ne stojim neč pregledati, jih je pa še 13. In konkretno v naši intenzivni noti timaš ti recimo ob petih zjutraj ene izvida, ki viče dežurni, potem ob osmih in potem ob enih. In ti najbi naredil vizitov ob osmih recimo devetih in potem ob enih boš videl v izvidih, če si naredil kaj dobrega, ne? Jaz sem prišel do 14. bolnika ob petih ali pa šestih popoldne. On je imel že kontrolne izvide, jaz še prvih nisem pogledal, in, in to maš občutek, pa veš, da se ne može drugače, ampak občutek maš, da ti si njemu že naredil krivico. In zdaj mogoče zdaj sem se zdala polno tega, se to pogovarjamo v iz kjeraj strani hale začnem jaz vizito, ali ne. da grem na ključno, iz leve ali iz desne, ali pogledam zjutraj, kdo je najbolj bolan, kar spet mogoče, unke je cepljenje, pa zdaj manj bolan, ali zdaj bo pa zadnj na vrsti. Ne? Mislim, zdaj, hvala Bogu, mora, že sem to zdaj pomislil nikoli prej, jaz sem prešel vedno po tem, kako so parkirani, kako so napisani v računalniku, tako sem pa čel, ne? ampak to je relevantno vprašanje, ker tudi v 14 bolnika v petih popovdne imaš glavo bistveno manj spočitev. Tudi vprašanje
1: je, a si jedil zajtrk ali ne, nekaj ja. če si če si lačen, ali če ti slabče upave. Če bolj propali.
0: to, po sedmih, osmih bolnikih ne moreš več, možeš na stranišče in možeš nekaj pojesti. In zdaj te pritiski, ne, in to je napisala tudi dr. Lejko, jaz sem si uh, dejansko uh, prepisul ven. Uh, se pravi, z odločitvijo za naš poklic smo na nek način že prevzeli tveganje. Dodatno je poklic legitimiran z neke vrste socialno pogodbo zaradi teh socialnih pogodb, ki jih v bistvu opredelujejo kodeksi etike. Moramo biti na voljo v teh primerih, ampak pa nadaljuje. Vprašanje pa je, ali smo zdravstveni delavci dejansko dolžni izvajati dožnost skrbnega ravnanja v kakršnihkoli razmerah, ki pa jih konc konce opredeluje tudi politika, a ne, in direktori bolnišnic in tako, kje so pravzaprav omeje, do katerih so zdravstveni delavci dolžni izpostavljati svoje zdravje tudi psihično in življenje. Se pravi, jaz mam še šest kritično bolnih ljudi, za pogledati, ki so vsi zelo akutni, ampak se mi že mal vrti, jaz sem lačen, ko volk, grem ven, grem na pauzo vseme video, tehniki zdravstveni, fizioterapevti, bolniki, če so budni, in grem jest, recimo. In zdaj, to je, mislim, to je bilo težko, težko odločitve, so bile, Že je taka banana stvar, kot je malca, nismo prišli od tega, koga bom to bilo, pa koga ne, ampak že ta odločitev, a grem jaz da jest, ali ne, ali še malo zdržim, ali pa neko čokolado povlečem. Ne, na ta način, mislim, nezdravo in, in zelo stresno.
1: Je to pa, Matjaš, ta primer tistega očejta mhm. me še lepega.
2: Ja, najprej sem hotel to to reši, ko si pripovedal, ne, to uh, v teh naporih, pa, pa v izgorelosti, ker uh, sem z zanimanjem tudi spremljal, a veš, ko se je ta pandemija začela, se Tudi so gobe podežil, so tudi pravni teksti na to temo, nekako se začel nastajati, ampak za razliko od zdravniškega je bil pravniški poklic takrat tako relativno udoben. Ne? Se pravi, imel si nek home office, pisal si, ne? mutril si to situacijo. Ne? Če pa tako malo kritično bereš te pravne tekste, pa vidiš, pravzaprav si znaval presenečen, z kakšno lahkotnost je v pisu ki kličejo na odgovornost ne? zdravstveno Drugih, ne. osebje neke napake, ne, ki, ki naj bi se zgodile in tako naprej. Ne, in to sem uh, nekako, tako, kot pravim, sem zmer znova presenečen in tudi nekako, po drugi strani, nisem presenečen tako, da imamo prav neki tok nek sleb status v očeh uh, javnosti. Ne, ker se mi zdi, da, ko, ko postavljaš neka merila, uh, kdaj boš nekoga klico na odgovornost, moš v bistvu v čas izhajati iz konteksta, kaj je realno od človeka zahteva v neki konkretni situaciji. Uh, in če bi to upošteval, bi se ti najbolj bolj roka tresla, ko bi ne, rekel, to je pa del boj tega pacienta, zato pa zato. Uh, tako da... To mi je ful
0: doben, ta ne. pogled, pa, da, da mi pravnik to razlagne. Da sem ja, to sem mogoče samo to, <laughs> če, okay, uh,
2: če bo deloval kaj tako kot pomirjujoče da teh pozivov, ne, kot govornosti v literaturi zelo veliko sodne prakse je pa zelo malo. Se pravi, to je, kako bi rekel, bolj nek akademski šport. Ne. Bit čim bolj zagrizen, kdaj boš prepoznal neko najmanjšo napako kot potencialno tako, ki, ki za sabo potegne a, kazensko odgovor. Ja,
0: zapisu si tudi To, in to sem malo vprašati, ker me zelo zanima, delovanje v ekstremnih pogojih in hudimi obremenitvami si zasluži več tolerance in naša retrospektivna presoja trijažiranja mora upoštevati realne pogoje odločanja v tistem trenutku, vključno stresom in časovno stisko. A se to v praksi potem upošteva, če nekdo ne prije do zapleta pri zdravljenju v eni ambulanti, ki so imel naročen sedem bolnikov do povdne, ali pa v tisti intenzivni enoti, kjer so imel štirikrat višjo kvoto ljudi.
2: Torej, to nikjer ne piše v nobenem predpisu, kaj si zdaj prebral, ampak to naj bi iz nekih, kako bi rekel, obče principov izhajali. Ne. Uh, zmeri, neko, v bistvu nekomu očitaš, da je nekaj naredil na narobe, ne, izhajaš pač iz nekih pričakovanj, kaj bi on dolžan narediti, in kaj bi lahko naredil. Ne. Zlasti pa tem, kaj bi lahko naredil, se, se tule uh, zaplete. Ponova rečemo, da v bistvu tako Kazensko pravni odziv bi moral biti rezerviran za tiste najbolj eklatantne primere, kjer je jasno, da je ne vem, nekdo bil malomaren in, in da je ne vem, bil ignorant do, do nekih, ne vem, ko bi rekel da, da mu je bilo vse en za drugega in tako naprej. Ne? Zdaj, tam, kjer je pa na delu, kako bi rekel, preobremenjenost, tam pa tudi Nič ne dosežeš, če, če ljudem žugaš še s kaznjenskim pravim, ja, ja.
0: morda jih bolj ukrat spraveš, kot pa da bi jih motiveril, da bojo še boljši. Če si prav predstavljam recimo, da imam jaz dva scenarija v glavi, jaz vizitiram v tej hali, recimo sem šel iz leve proti desni, pridem ob dveh šele do tega bolnika, ki bi mogel imeti vizito zjutraj in vidim, da ima kali previsok in ima že mala ritmije. Um, drugi primer pa da jaz vizitiram in pride do mene sestra iz tiste strani in reče doktor moj gospod ima visok kali in aritmija, bi lahko prišel njega zdaj pogledati, pa sejčem pust me, jaz sem zdaj tleh, anemirsko sem premenjen. Na ta način tukaj bi pa bil, na ne, nek način lahko reku, ne da je bilo nemogoče, da bi jaz ja. videl, ampak me je nekdo opozoril in jaz enostavno nisem tega upošteval. Ja. To je to je ja. se mi zdi velika razlika, ne.
2: Ja se mi zdi ta kontrast, ki si ga naredilo je tak učbeniški primer, problem je samo tem, kar je potem pa še 50 se vi najboljši vmest v tem definitivno.
0: Sicer v intenzivi imamo veliko sreče, ker tudi negovalen kadr. Sestre in tehniki so blazno sposobni in ti zelo pomagajo. In kakšne stvari sami rešijo ali pa prepoznajo, vidijo. In, in Najbolj neumna stvar, ki jo lahko delajo to velika kakšni mladi, potentni zdravniki, da si da kvazi ta sestra, ne? jaz sem doktor, bom jaz to šel po svoje. In upoštevati uh, tudi drug, kaj da koncu pride fizioterapija, tkva pride, ne vem, strežnica pa reče, je tuli aparat. Ne? Nekako, da, da, da si odzivan na te zadeve, ker uh, to zadevno pa se mi zdi, da lahko nekako tudi čutiš odgovornost, če zafrkneš, um, kot je nekdo opozoril.
1: Ja, tukaj meni je zelo všeč primer, ga Matjaž v knjigi opisuje, da recimo se v očetu v jezeru vtapljata dva otroka, on se po žene razšljati in lahko reši samo enega. Ne. V tem primeru ne moremo reči, da je narobe je lahko mislim, je rešil dejansko v tistem trenutku samo enega. Ne. Ja, pri teh trijažnih mednarodnih problemih je pa dobro nekako se spomni tudi, da so mnoge države okrog nas Zelo različno ne in da ni bilo nekega enotnega modela, kaj podpreti neko radikalno, čisto neko abstraktno enakost ali nek utilitarni uh, sistem. Recimo, zelo nam je bila zanimiva uh, Nizozemska, ki je dejansko štrlila od drugih evropskih držav, ker je razmišljala o življenju kot o nekem krogu kjer mora imeti vsak posameznik možnost čim večji del kroga preživeti ali pa čim več eh, nekih sezon, ne, od, eh, tako rekla, pomladi do zime ne, in razmišljali so za to, da dajo na nek način prednost mlajšim pred starejšimi v svojih, recimo, smernicah. Zato, ste, da,
0: ker niso še doživeli. Ker se, do... niso
1: imeli možnosti doživeti, recimo, nekega večjega dela kroga življenja. To jim to je bilo, recimo, njim, nek, nek izziv. Švica se je zelo zapletala v vprašanju o starosti, ne? ker v prvih smernicah so postavili starost 85 let, po kateri ne bodo več recimo intenzivno reševali posameznika, če pride do pomankanja e, sredstev. So se pa pri njih zravniki uprli in dejansko potem teh smernic niso obštevali. Mogoče imaš tišče mora druge primere, ker si jih veliko brala.
3: Ja, ta švicarski se je meni tudi v res zelo zanimiv, ker je v bistvu tudi pokazal to, kako je na nek način dobro, da so neke smernice oziroma da so javno dostopne, ker v bistvu to pol omogoč, lihto izmenjava mnen in mogoče tudi pol neke dopolnitve. Ne? In liht švicarske smernice so pol res malo zmehčali. Podobno sva tudi, tudi se mi zide, v Švici in v Ameriki razmišljali, da bi se upošteval ta cepilni status, se pravi, je oseba cepljena ali ne, Pa je potem tudi prišlo do neke razprave, no, izmenjave mnen, pa so tudi potem to, mislim, da vsaj na neki ravni, niso tega pa na koncu vključili neke dokumente.
1: Francozi so nam bili tudi zanimivi, ki so pa imeli idejo o psihološke pomoči za zdravnike, ki se odločajo o triaži. Sicer ideja je bila da bi imel v vsakem kraju neko 24 ur uh, odprto telefonsko številko, ki bi jo lahko zdravnik poklical, s katerim bi predebatiral etične probleme odločanja uh, v času recimo kot dežurstvo ja, ja, kot hmm. neko psihološko podporo ob odločanju, ne?
0: Zanimivo, mislim. No,
1: američani so tudi razmišljali, američani nimajo nekih enotnih smernic, v bistvu vsaka bolnica je delala svoje, ampak so ljudje, ki se nejansko s tem precej ukvarjajo in tam so pa razmišljali, da v skupini, ki bi odločala o od rejažnih postopki v času pandemije, da bi sodelovali tudi ljudje, ki so čist izvod medicinske profesije, recimo filozofije, etiki, ampak v časih so nekateri razmišljali tudi duhovniki.
0: Ja, Um, zdaj, tukaj mi je zelo zanimivo, tale, tale švicarska omejitev v bistvu, starosti, in tukaj bi sred pokazal, kako se je ta teorija, tudi kot ste rekli prej, um, od doma in iz stola, sprak so razlikuje. Seveda, tudi če bi pri nas napisali, ali pa kjerkoli neko mejo starostno a priori uh, ni se sprejem, je to narobe, ker tudi nek 80-letni gospod je lahko že tri leta nepokreten, lahko pa pleza vsak dan na šmaro goro in tako naprej. Um, če pa pogledate našo intenzivno enoto, pa nimamo tega napisanega, ne, um, COVID specifično, lahko mogoče, jaz ne vem, zdaj glava govorim, ampak izjemno nizka številka bolnikov, ki so bili stari, recimo 85 ali več je bilo intubiranih. In to zdaj ne zato, ker bi bila neka smernica, ampak enostavno, ker za tako trijažo, in tudi za zakaj, kdaj starejše ne jemljamo v intenzivno enoto, zaradi medicinskega razloga, ker te bolniki mi, mislim, da enkrat nekaj šte... Enkrat vmes, med tretjim ali četrtim valom, smo gledali ljudi, ki so bili sprejeti, na 80 let v našo intenzivo in mislim, da na tisti točki še nihče ni preživel. Um, potem podatki iz potem pridružene bolezni v resnici, v smislu, da to ne triažira a priori, kar se ne sme, da aha, on oni to stari gre, ampak. Ko pogledaš, da k starostjo pride krhkost, pridejo pridružene bolezni, ali bo človek pozitiven tlak v ključih preživel, ali mu lahko um, pač ponudi neko dolgotrajno oskrbo, rehabilitacijo, prognozo, ker najhuje tudi za svojce konc koncev, pa velikih tudi ustraja, naredite vse za očetak, ker to je nekak, mhm. tudi potem tisto občutek, a sem jaz zdaj rekla, da ga pustite omreti, pa to. Ampak potem, ko gledaš ti 30-40 dni tega človeka na tubusu, a veste, v noti v resnici, je kar težko umreti da zato, ker toliko ponudimo. Od pove tledvic imamo dializo, teži diha še navi ventilator, pa pado tlak, kde vazo konstriktor. Vlik stvari medicina zna, se mora poprašati, kaj lahko naredi oziroma kaj sme človeku še narediti. Tako da v resnici mislim, da um, nikjer ni bo napisan ali blog, ki je, se ne vem, starost kot prav meja, ne, uh, ampak če boste pa gledali Ljudi po vplekšal starost v intenzivah, mislim, da pri nas je bila 65 let. Zato, ker um, enostavno nisi mogel ponuditi ljudem uh, ne zato, ker ne bi želel ali pa ker bo pomankali, ampak ker uh, to ni izboljšalo prognoze, enostavno pač to huda bolezen. Uh, za starše in srečo zdaj, zdaj te novi sevi se zaenkrat ne kažejo kot tako problematično
1: no ko smo pa v raziskavi postavili fiktivni scenarij, da se za isti respirator borita, na 80-letnik in 20-letnik, je večina ljudi izbrala 20-letnika.
0: in to se mi zdi, da jaz men ta recimo, um, argument, da moraš še živeti, pa to mi je dejansko se mi zdi dober kot argument, um, komu lahko bolj zanesljivo pomagaš, ker konč koncev v epidemiji, pandemiji, pandemiji, čimorkoli hočeš pomagati, čim več ljudem. 20-letnik, recimo, tri tedne respiratorja, 80% preživetje. 80-letnik, za govorim pamet, vsaj štiri do 8 tednov respiratorja, 40% preživetje. Koliko ljudi boš omesla, ko še priklopil, kadr, kadra boš imel tako naprej. Ne? Ampak seveda, pri nas nismo trijažirali glede na respirator, hvala Bogu, je bilo dovolj, tako da smo trežirali izključno samo glede na bolnika in kaj je za njega najbolje. Zagovorim o trijaži v bolnišnici, ne o teh sestankih, uh, nekih skupin in, in tako globalno, ampak o tem, kako si ti, ko te je na oddelek, ta pa ta gospod se slabša, si šel tja, si se vsedo in si poglejil dokumentacijo, poglejil bolnika in se odloč kaj lahko narediš, da mu maksimalno pomagaš in meni je bilo to super, da od tega nismo odstopali ker mi je te napori so v bistvu polo vezano na to, da si ti raz, razvlečene, s rečem kot mali košček masla nad ogromnem kosom kruha. Um, In se pač skostrpiš v smislu, da, lahko, ne, da ne moreš pomagati celosno, in to, kot bi lahko v nekovi časih. In tudi v prispevku, naš profesor rep, piše, da enostavno tisti, ki mislili, da smo lahko vsem v teh hudi epidemiji, covidnim in nekovidnim bolnikom, isto skrbo kot predajali, oni je napisal, da živi v nekem, neki fikciji. No, da, da, da Vse, tika, to je bilo pa
1: ne? zelo velik problem, recimo rakoveh bolnikov in drugih. Ne? Ker se je dejansko triaža dogajala tudi med tem, da imeli dostopa do mm -hmm. ustreznega zdravljenja. Tako da je bila to neka tiha triaža, lahko rečemo, kar je bil pač, na nek način ni bil usmeritev, da se rešuje COVID, ki situacijo. Mislim, da se v, tem, v tej skritih pravzaprav smo nismo niti pogovarjali v, v družbi. No,
0: Meni se zdi tako da ta triaža ki je ločila covid ne in ne, COVID ne je bila nujno ravno tudi zaradi takih bolnikov rakavih, ki so zelo ogroženi, če en je v očekalnici dobi COVID bo lahko umaril. Ja, ja. Problem je bil pa, in to jaz vidim, in nažalost se to tudi izkorišča, nažalost je bil, da, so, da je bil argument, gospod je eh, lahko COVID, ne morem ga pregledati. Zdravnika argumenta, ali pa nekega zdravstvenega centra ali neke ambulante, javne, privacije, nima veze. In to po letu, leto in pol epidemije, kar se meni zdi absolutno nespremljivo. Ti imaš na voljo zaščitno opremo in nekdo, ki rabi pregled, pa mej, mislim, v te leto in pol si v zraven ambulante nek, nek kontejner, postavil si neko zaveso zaradi mene. Ampak, da ti človeka ne pogledaš, da čaka na bris, pa veste, da bris smo kdaj čakali, 48 ur. To, to se mi zdi nesprejemljivo. Ne? In to je bil problem, da veliko centrov je, je dejansko prelagal, tudi na infektivsku kliniko recimo urgentno ambulanto, gospoda, moram pogledati, ampak on zdaj kašla, kako naj vem, da ni COVID, jaz nimam sive, cone, sive cone v smislu ta, kjer ne ve moje COVID, ali ne, napotim kvem. Ne? In to je, ta, to je tle, ker se je ta trijaža zlomila, ker mislim, da ukrepi, da vsa ta triaža je bila zato, da lahko sploh še obravnavamo vse te bunike, tudi rakave. Ampak, če zaradi tega oni niso prišli do zdravnikov, ne, to je pa čisti kolaps sistema potem. Ja. Um, zdaj ne vem, a bi še kdo odporil kakšno, kakšno, kaj pozabil, kaj, kaj zanimiv ga zapovedati. Jaz sem, mislim, mene je bilo vse, kar ste povedali, vladu zato vas sprašujem, nas veseljem še kaj, eh, poslušam.
1: Ja, ja, samo to bi še rekla, zelo veliko eh, medicinskih Etik temelji na, recimo, dejansko bolj utilitarnih uh, teorijah, potem, ko pride do oblikovanja, recimo, nekih, recimo, Utilitarna je katera? Utilitarna je tista, da, da imaš neke smernice, pa da hkrati imaš neke principi, recimo, da poskušaš reševati čim večje število ljudi. Aha, to. Utilitarna recimo filozofija govori o tem, da probamo maksimalizirati dobro, pa minimalizirati bolečino, ne? Uh -huh. recimo že v svojem lastnem življenju. Predpostavljamo si, da, da živimo tako, da bi čim bolj utilitarnim ciljem sledili uh -huh. kar, recimo psihoanaliza pokaže, da absolutno ni res, ne? ker mnogo krat mi delamo vse, da nam ne bi šlo preveč dober ne? v svojem lastnem življenju, pa najdemo celo nek užitek, zelo nezaveden, veliko krat recimo v nekem trpljenju ali pa v v kakšni bolečini, ampak je to je že tema za drug, za drug podcast, ne? ampak pri naši knjigi se je pokazalo ne? veliko vprašanja, zdi, kaj to pomeni recimo maksimalizirati dobro v družbi ko gre To pomeni recimo reševanje čim večjega števila ljudi. Navadno se tako napiše. Ne? Postavim se pa pol a je večje število ljudi, da je vrednost recimo življenja večja, če rešujemo več življenj, kot pa eno življenje. Ne? Če imamo recimo na tehnici in da jo reševati enega človeka, kar recimo je problem v zdravstvu, narediti vse za enega pacienta. Ali je pa potem recimo, neka ideja, čim več ljudem pomagati, ne, razpršiti recimo, neka sredstva, ki jih imamo, ali pa tudi našo energijo pomoč na več
0: ljudi. To bi bil primer, da bi mi rekli, ne, ne moramo imeti 14 bolnikov, en zdravnik ima lahko 8 ja. in bi strijažirali in bi on potem bolj, jaz ne bi bil ob 3 izvide, ampak že prej na ta način. Ne? Se pravi, da bi ja. teh 8 noro dobro Ne bi ja. pa jaz sprejel do 14, bi kdo tega lahko ja.
1: No, in, ko smo imeli okroglo mizo, ki je tudi dostopno na YouTube za zdravniki, ne, je bila to zelo zanimiva debata. Ne, ker recimo, mnogo krat zdravniki bojo rekli, jest jaz vse za svojega pacienta. To pa lahko deluje zelo nekak, rekla, nepravično da tistih, ki sploh ne morejo postati njegove pacijenti, ne? ker jih je recimo neka blazna množica in za tisti, ki je prvi pršel prvi prvemelje. Mnogo krat se to pokaže dejansko, da ta ideja neke enakosti je zelo krivična. Nekdo je pač prvi prlauf ali pa dobil zdravnika, ne? nekaj skrbo, on bo za njega naredil vse. S tem pa dejansko nismo sledili tem utilitarnim dejam čim večjemu številu ljudi na nek način pomagati. Ja. To so zelo nerešljive ja. debate. In ne. jaz
0: spet gledam z vidika zdravnika, zakaj se to recimo zgodi, ker je tudi pač dejansko lažje delati, a ne? ko imaš ti ena, dva, tri bolnike, jih naštudiraš, imaš vsak dan iz videje, pričakuješ potek zdravljenja, terapije, to je bistveno lažje, kot če si ti na urgenco pisan in ti na 6-7 minut novega pripeljajo, in moraš ga spoznati na novo, na ritla, ne? In zato je pol tisto, super, si omaknaš na vdelk, le, jaz imam pet poster, oddelki so tako ne, in ko je zasedenih je to to, na urgenciji ostajajo, na hodnikih ljudje, na oddelku imaš pač ti zaseden oddelek In to je bilo pa pol tragika, te naše hale, intenzivne, ko sem rekel, to je pa bila hala, spoh, ne vem, 300 kvadratov ali še več, 800 kvadratov in to, to poster pač je bilo, kol kar počaš, ne. In um, to, ko si pršoti, jaz si dobil ta tiščoč občutek v prsih, da lahko stvar vem z kontrole, ker ko si na oddelku, tudi če oddelek poln, je poln, ne? imaš pa zatrta vrata, pa usmerjamo rešilce in na urgenci ful Švica, ki jih mora se s tem ukvarjat, Ampak na urgenci si dvaka, trikat na mesec ostala se na oddelku. Um, in, in to, kar ste rekla, ja, kar si rekla, v bistvu tamoj bolnik, zdaj bo pa dobil vse in to se pa super tudi počuteš, ker veš, da mu pomagaš, ker mu lahko pomagaš. Na urgenci maš dajal občutek v Sloveniji dejansko ob tem kadru, ki ga mamo, da pač ne moreš pomagati. To kot bi želel. Pravilno bi bilo, da bi ti rekel, ta človek rabi sprejem, gledal telefon, klicil na vdelek, rekel, le, ta, ta ima to in rabi to in on bi rekel, hvala, pošel in bi šel ta bolnik gor, ti bi pa gledal v neki, lahko grel domov in žal ne, zastoji so, zamaški so na urgencami blazni. To je... No, v
1: Veliki Britaniji so za zamaški že pred urgencami, ne? tam <laughs> je... v koloni. Uh, stojijo uh, 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 v avtomobili ne, rešilci z bolniki, ki jih iz rešilca recimo ne morejo ven spraviti, ker je urgenca že prepolna, ja, ni niti kadra, da bi prevzeli te bolnike. No, žal,
0: ta, ta scena se je pre nas tudi zgodila, da smo imeli na dovozu že ne vem, dva rešilca, tri. Nasrečo se ni stopnjevalo, no. ampak um, kar sploh pri COVID je bil problem. Ne? Mi smo prej dejansko ljudi pač na un hudnik zlagali, ne, en zran druzga. Vsej, kaj to za govorimo o ki ne, ko priješ na oddelek spet lepo urejen, tam ne more biti moški z žensko sobi, ne, ne more biti nekdo, ki kašla pločnito z nekom, ki je imunsko slabel v isti sobi na hodniku, so bili unij, ki imajo mrs kolonizacijo, ženske moške, en enga, te, pardon za vulgar, ampak en je bruh, so previjali, tretji je jokal, ne, to, to je kdaj res, zgledati kot vojno stanje, pa to govorimo o času Evropske blaginje, tako da, Te situacije niso bile urejene že prej in COVID je sam še poslabšal veliko tega in na koncu seveda nastrada bolnik, pa tisti zdravstveni delavci, ki je tam, ki se mu pa velika točita, pa bošjal vse na redu, a ne? Se, ti pa šel v zdravstvo za to. Ne? Zdaj bi ti šel recimo na bolniško na dopust, pa se noben ga kdo bo pa tle poskrbel za te oboge ljudi. In to te očitki bolijo zelo in, in je to en grozen stres no? naše službe. In jaz to, kaj ste rekli, da je bil... 24-urni psiholog za posvet o sprejemu, mogoče bi ga rabil tako generalno. Ja, absolutno. Ne jaz samo jaz, za te posvete.
1: Jaz mislim, absolutno pa recimo največ tudi pri študijo medicine, uh -huh. na kar je recimo nedavno profesor Ahčan v svojem intervjuju, ki bi zelo zazmil brati v prilogi, okay. ne, da je to učenje tudi teh recimo nekih psiholoških strok, nekaj malo presotno ne, na študiju medicine. Mislim, čisto ja, sploh
0: skoraj ni. No. V prvem letniku medicine obstaja predmet, vsaj ko sem jaz še študiral, ni to dolg To se spremenja, ki je bil stik z boljnikom. Veliko medicincev se je zelo zgražal, nekaj se to učimal, pa je to učimo, pa izbišel na kirurgijo, tako ne, se pa jaz znam pogovarjati, to se pozna zna vsak. Ampak Take zadeve, ne pa recimo, ko pričeš nekoga, da mu je umrl starš domov, ne, kdo ti bo zdaj to naučil? Ne? Ti imaš telefon v roki, gledaš ga in razmišljaš, mislim, kaj lo spoh ne moreš neče reči, da bi, ne veš kakšen bo odziv, strah te je, to so pomembne stvari, ki se morajo omenjati na faksu, se pomeni, da se ta stres potencira res krat tri, štiri, pol, kot delati. Ker spet, faks je tudi velika dober doma, za mizo, na hotelju, v knjižnici, ne hipotetični scenarij, scenarji, je celo tako umamljivo ti je ta obgovornost. Se to je tako, kot razmišljaš, da tudi malo vleče v medicino, da boš nekaj pomembnega dela, boš malo pomembne vzločitve. se to, to tem malo spodbuja samo. V re, uh, real life pa je pa pa lahko zelo stršljivo. Um, ja, v redu, no, mislim, jaz bi pol tle, mogoče, če se strinjate, lahko Hvala. zaključeno. Ja,
1: mislim, da smo kar velik Ja,
0: se sem lih razmišljal, kako bi zdaj skokal malo povzel, ampak se sploh ne upam, jaz bom to pač doma ja, še ja. parkrat poslušal, ker je bilo toliko enih stvari, um, ki so mi dali misliti, ki so mi dali novo vprašanja, da ne bom probil v parih stavkih narediti nek, nek povzetek, ki se mi ne zdi niti, da, da to potrebuje. No. Um, še enkrat, um, tisti, ki, ki boste se poslušali, pa bodi bi bolj zanimali Ta zbornik je dostopen, na kom, kom pomagati v času pandemije ali epidemije, kako je ko ga reševati v času pandemije. In je zanimivo tudi iz tega vidika, kar smo danes pokrili, ker ne pišajo samo zdravniki, ne pišejo samo pravniki, ne pišejo samo filozofi, tako malo mešanica je. In slovom mes so tudi mnenja različne, sem bral od enega do drugega avtorja in tako, tako, da vabljeni drugače pa vam tremi mi ste pa res zelo Hvala tebi. Za vse, kar ste mi dali tudi za razmišljati in da bom to To bo en posnetek mislim, ki bo slov zelo tako relevanten. No.
1: Ne vem, če poznaš knjige od Arturja Gavande, Se so ga prevedli tudi, ne, ampak Res. on je, super vsa ta vprašanja recimo tudi tako nasplošno, ko si jih preomenil, glede uh, tvojega poklica.
0: A to je zdravnik? Pisa.
1: En, on je zdravnik, on je kirurg na Harvardu. Mislim, da je pa zdaj celo nek svetovalcev, nekaj v ampak pri nas je mogoče prevedeni tudi na dve, tri knjige. Ena ima krasen naslov, Checkpoint check manifesto ali nekaj takega. Uh -huh. Mislim, da tudi jaz nacitiram citeram. V tej knjih imam eno poglavje kako ljudje zanikajo bolezen. A to je Nefem. strast do nevednosti ja, knjiga. Ne? Ja. To
0: je ena od tvojih teh dveh zadnjih.
1: Ja, tam, na, na te, na te, na ima poglavje te, do je, o zanikonju bolezni eno, kar tudi njega tudi eh, citiram. No ker drug problem, ki je tudi obrovnalo, da je na drugem poglavju je pa genetsko. Ne? Ker zelo velik zdaj ljudi poprobajo reči, jaz sem pa genetsko predisponiran bil za neki. Ne? Recimo za zločin. Ja. Lahko tudi imaš idejo. Nisem se mogel ustaviti, ne vem, recimo abstrakten primer zanotri prava je, nekdo ima ne vem, recimo, neko genetsko možno zaradi česar slabo absorbira alkohol. Vseeno pa neki izpil in takrat je nekoga obil. Ne? A je on odgovoren ali ne? ne? Zdaj vedo je, da ma to genetsko, ali a veš? Matjaž, <laughs> <laughs> a je odgovoren.
0: Ja.
2: <laughs> a eto je, to, je ne? Vestava, ne? Vestava <laughs> a, Ja, veš kaj, to so, kako bi rekel, pravni, imajo pol neke svoje te formule, ne, in tudi za ta primer podoban je temu tvormu, ne. A veš, če si ti, recimo, Če se ti napiješ, ne, ampak si že prej malo dopuščo možnost, da ka boš pijan, ne, boš, pa, da si boš pa predator.
0: Po ja, ja. si kriv. Ja, 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 no.
1: Ampak si imel pa izbiro, kaj vopiješ, ali ne. Ja, ja, veš, to je pa, da to a, je ne. taka debata, bi najbolj ja, zelo no, 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 pa, ziml, V Drstu so pa pred, ne vem, dobrem desetletjem spremenili eno sodbo, ker je jih pripričal advokat, da je bil on genetsko predisponiran za zločin, če si ga sprovocira. Ne?
0: Renata, hvala ti še za tale appendix. Jaz zelo, zelo rad končam s knjižnim priporočilom vsak podcast, tako da Atul Gavande definitivno priporočam, da preverite. Seveda knjige od Renate, Človek, človek, virus in strast do nevednega. Jaz bom pa zdaj res nekako pripeljal ta pogovor do konca. Mogoče smo celo odprli več vprašanj, kot smo na njih odgovorili, ampak to se mi zdi, da je samo znak neke zelo, zelo dobre debate. In o preprostih vprašanjih so v glavnem, mislim, da nihče od nas štirih nima zelo interesa. Pogovarjati pa naj boš nihče interes poslušati. Tako da, Uh, hvala še enkrat, še tretjič vsem trem, pa hvala ne na zadnje strede, tudi vsem vam poslušalcem, da ste bili z nami. Jaz upam, da vam je bilo zanimivo, z veseljem spremljam kakšne povratne komentarje, um, sicer pa vam kot vedno želim čudovit preostanek dneva in se slišimo naslednjič.